0: Меня зовут Диана Комлыч, я психолог, расстановщик, травматерапевт в профессии работаю уже около 20 лет. И сегодня я свой прямой эфир посвящаю такой важной теме, как любовь к себе вернее, не любовь к себе. Как она проявляется, поговорим сегодня, откуда появляется и что с ней делать, как ее трансформировать в любовь. Несколько слов расскажу о себе. Я живу в Минске и э, консультирую индивидуально у себя в зале в Минске, а также онлайн. И кроме этого я разработала и провожу несколько авторских курсов. Я буду рассказывать, буду рассказывать о своем опыте э, о тех знаниях, которые у меня есть, которые с которыми я с удовольствием с вами поделюсь, и я буду рада вашим вопросам, буду рада вашим, если будут э, каким-то возражениям и каким-то ситуациям из вашей жизни, буду с удовольствием на них отвечать. Почему я выбрала для нашего эфира именно эту тему? Потому что не любовь к себе и как трансформировать ее в любовь касается нас каждого из нас мы с вами живем к сожалению в не идеальное время и эта тема очень актуальна эта тема прямо можно так сказать болезнь нашего времени и я даже слышала недавно такое мнение одной из моих коллег что с этим ничего нельзя сделать с чем я не соглашусь, я с уважением отношусь к ней к ее мнению, но я с этим не соглашаюсь, потому что точно так же, как мне любовь к себе появилась по какой-то причине в каком-то возрасте, точно так же с ней можно что-то хорошее сделать и трансформировать ее в любовь к себе, это навык. Да? И в конце я несколько слов расскажу, как я могу вам в этом помочь, с чем я конкретно работаю. Итак, нелюбовь к себе, что это такое, как она появляется, как проявляется любовь к себе, вы тоже, буду рада, если кто-то из вас напишет, как она проявляется, может быть, в вашей жизни, нелюбовь к себе, или как она проявляется, вы наблюдаете ее у других людей, в общем, буду рада нашему с вами, нашей с вами коммуникации для того, чтобы у нас с вами такой интерактивный эфир получился. Нелюбовь к себе имеет очень-очень, очень 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 разные проявления, есть очень такие яркие, когда человек наносит себе вред, в том числе физически, гнобит себя постоянно, а есть субтильные формы проявления не нелюби к себе, когда человек себя критикует вроде бы из лучших побуждений. Он не может себе позволить просто расслабиться и наслаждаться жизнью, а постоянно живет в напряжении, постоянно куда-то торопится, постоянно каким-то целям пытается достигать. И когда их достигает, не может ими наслаждаться, дальше летит к следующим целям. Это все тоже признаки нелюбви к себе. Да? И как, как она появляется. Почему? Почему? Вообще, как она появилась в нашей жизни, это не любовь к себе. Естественно, первый самый такой, на поверхности лежащий ответ, появилась она из нашего детства, когда по какой-то причине наше окружение не смогло научить нас наполнять наш сосуд любви, который есть у каждого из нас, и о котором я тоже расскажу чуть позже. Рождается ребенок в семье и естественно, что нужно ребенку, любому ребенку, нужно нужно гнездо и самое большое, что ему, больше, что ему нужно, ему нужны телесные прикосновения. Поэтому я руки подбивала бы тем консультантам по сну, которые рекомендуют детей до года, до двух отстранять от себя. Но это отдельная тема, как-нибудь посвящу ей отдельный эфир. Да, ребенку крайне важны телесные прикосновения для того, чтобы он начал чувствовать себя, свое тело, для того, чтобы он как бы заземлился и почувствовал свой вес и свое, свое, что он есть здесь на земле. И очень важно телесное прикосновение, очень важно тепло, смотреть на ребенка тепло, очень важно разговаривать с ним. Но получается так, что по разным причинам. У родителей этого не получается, либо у тех, очень важно даже не не только, чтобы это делали родители, очень важно, конечно, на первом году жизни очень важную роль играет мама, потом присоединяется отец, но важную роль играют и другие окружающие люди, например, тепло ребенку могут давать бабушки, дедушки, если родители там вынуждены работать, самое главное, чтобы рядом был кто-то, кто будет. Дарить это тепло и давать это безопасность ребенку и давать ему возможность ощущать себя важным, ценным и нужным. Да? И есть, кстати, разные вот виды проявления нелюбви к себе. Они могут базироваться на, на разных этапах жизни. Потому что, например, если в 5 лет, когда ребенку пять лет формируется его ценность, и там самоценность, и там, если нелюбовь к себе проявляется в жизни то это выглядит, как я никому не нужный, не важный, другие люди важнее, их интересы важнее, их проблемы важнее, их жизнь важнее. Ну, что я, это люди, которые растворяются в других, вот так у них, это это тоже проявление нелюбви к себе, мои дорогие, если вы растворяетесь в своем муже, в своих друзьях, своих детях. Если же э, нелюбовь к себе базируется на самых первых э, э, годах жизни это пренатальный период и первые годы жизни 1 до двух лет то здесь речь идет на первом году в пренатальном периоде на первом году жизни идет речь вообще о существовании и здесь проявление любви к себе проявляется уже во взрослом возрасте как мне нет места я никчемный и так далее и не никчемная то с года до двух формируется этап формирования близости и автономии когда важность была присутствие мамы с одной стороны, но уже обязательная потребность ребенка и необходимо давать ему время от времени побыть с э, самим собой, почувствовать автономию ближе к двум годам, учиться вот этому э, важному навыку. И тогда здесь это те люди, которые, например, нелюбовь к себе у которых во взрослом возрасте проявляется как невозможность строить построить отношения с противоположным полом попадание в созависимые отношения нездоровые, невозможность э, строить отношения с людьми, невозможность э, э, хотят дружбы, но потом ее сами все разрушают, наверняка у вас в жизни встречались такие случаи, это все не сформированная любовь к себе, и это все проявление нелюбови к себе во взрослом возрасте. Или это те люди, которые в профессии не могут найти себе место не могут выстроить границы не чувствуют своих границ растворяются в других или не чувствуют границ людей вот у меня недавно была женщина одна она пришла к нам в группу она заполняет собой все пространство и, и, и самым интересным образом такое у меня вообще крайне редко бывает вдруг другие участники начали чувствовать свою какую-то никчемность что их не видят не слышат вообще какие-то их проявились какие-то старые вещи вот так что те люди, которые заполняют собой все пространство, у них тоже нет границы, нет понимания себя, ощущения себя и любви к себе. То есть, как вы уже видите, тема обширная, затрагивает очень многие сферы нашей жизни. И я утверждаю, что это самое важное в нашей жизни – научиться любить к себе, потому что это пронизывает все сферы жизни. Если вы научитесь по правильно любить себя, давать себе то тепло, заботу которым, и внимание, которое необходимо любому человеку, у вас начнут налаживаться все сферы вашей жизни. Это первое. Второе, как я уже сказала, это сделать возможно в детстве вы были отданы на откуп своим родителям, на откуп тем условиям жизни, в которых вы родились, в которых вы оказались и особо влиять вы ни на что не могли. Ребенок вынужден принимать те условия, которые у него есть, и он вынужден адаптироваться, да? адаптироваться, найти, ну как же не найти свое место, пусть криво, пусть косо, пусть как-то вытаскивая хоть каплю энергии или внимания от других, или просто сделав вывод, что я ни кем никому не нужный, и я вообще пустое место, и где-то забиваться в уголке. Кстати, еще сейчас вспомнила про забивание в уголке. Стеснительность – это очень серьезный симптом. Стеснительность – это вот и есть забивание в уголке за границей жизни. Вот там где-то есть люди, но я их хочется к ним приблизиться, и я не могу по какой-то причине. Да? Это тоже один из признаков проявления нелюбви к себе. Видите, сколько их много. Это не только какое-то гнобление или такие яркие, явные насилия в отношении себя, но и стеснительность. И с этим можно работать. Откуда, как проявляется, мы поговорили с вами. Откуда появляется, тоже поговорили. Что же делать, да, вот что же делать. Вот взрослый человек приходит, например, ко мне обращается на консультацию или дома себе задает вопрос, что же мне делать, вот у меня так сложилось так случилось, что я, э, у меня нету вот этого навыка. И, кстати, я утверждаю, что умение проявлять любовь к себе – это навык. Навык, как и все другие навыки. И мы умеем, э, у нас есть способность его восстановить. Вот как раз пишет мне одна из участниц, как с этим бороться. Я стесняюсь в обществе. Супер за вопрос, спасибо. Если забуду, напомните. расскажу, как можно самостоятельно что делать и расскажу, например, что есть у меня, какие инструменты. Я считаю, что вообще мой основное направление сейчас, вот даже в инстаграм у меня вы могли прочитать, помогаем полюбить себя. Все, это самое важное. И какой еще очень важный момент. Чем грешат некоторые специалисты? Они привязывают человека на себя. То есть, понимаете, ты ходи ко мне, и создаются терапевтические отношения. Ты ходи ко мне, и, и у меня вот э, я тебя буду все время кормить. Да? Начинается замена родителей, как работаю я и очень многие другие коллеги, к счастью. Я э, учу человека у него на, сформи- не на мне сфокусироваться и не на мне зациклиться и не от меня ждать это тепло если нужно я могу э, э, быть заместителем на какое-то время источника любви но как работаю я я помогаю человеку вместе с ним поискать и вы должны знать что я вам рассказываю сейчас общие какие-то закономерности но каждый из вас уникален каждый из вас единственный неповторимый и поэтому нужно искать Нужно искать, где, где моя тропинка, где, где у меня затык, где, как произошло, находите это, вы идете как закладом да, в поиске клада своего собственного источника любви, На, найти и я нынешний, как я нынешний, я помогу людям начинать заботиться о себе, убирать те затыки, которые есть внутри, и э, э, учиться подпитывать себя этой любовью, давать ее себе. Вот пишет одна участница, ребенку тепло и объятия нужно всю жизнь, а не только до двух лет. Ну в смысле всю жизнь, ну когда вам 20 лет, когда вам 30, вы уже не ребенок давно и вы сами о себе можете позаботиться. Если у вас не хватило этих объятий в детстве, тогда конечно вы будете приставать к мужчинам, к друзьям, к своим родителям с претензиями с обидами, и будете все время пытаться от них требовать. Но это не взрослые вы будете, это будет все тот же маленькая девочка, которая которая живет внутри вас и которой когда-то чего-то не хватило. Да? Вот, поэтому, конечно, объятия нужны, тепло нужны, я не об этом, но они нужны по-разному. Ребенку они особенно нужны, особенно. И э, если это не было дано, то по какой-то причине, то есть в любом возрасте, берем, когда это сформировывается, да, в основном в детстве, в любом возрасте, если ребенку что-то нужно, а нужно ему, как правило, чтобы его тепло, телесное, эмоциональная подпитка, чтобы его видели, чтобы его слышали, чтобы он мог ощущать, что я здесь. И если это не дается то что начинает думать ребенок? Что, наверное, со мной что-то не так. Вот это корень, ну, когда он уже может думать, когда маленький ребенок, в общем, здесь почему разница есть? В пять лет ребенок в два года уже может сообразить, что, ага, если мама на меня не смотрит, или если мама меня ругает, или если мама занята чем-то там своим, со мной, или папа развелся, ушел, со мной что-то не так. до года, что я имею в виду, до года, до, до, до двух, до года особенно, если ребенка не брать на руки, у него даже у него просто не сформируется это ощущение на, на уровне нервной системы, и он такой и остается замороженный, замороженный остается человек, когда вырастет, да, у, у проявления любви к себе есть очень много лиц, очень много, э, смотрите, Я вам чуть-чуть рассказала, как это формируется. Теперь расскажу нам пару примеров того, что может повлиять, естественно, влияет внешнее окружение. В первую очередь, родители, но не только. Например, учитель, который гнобил э, 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 ребенка в школе или одноклассники, которые э, устраивали мобинг. это все тоже. создает как бы дыры внутри, да, и из любви утекает энергия. Так вот, есть ну вот яркие есть причины, да, например, били в детстве, или гнобили в детстве, или все время игнорили, игнорировали там пили, все что угодно, гоняли. И тогда это ярко. И тогда у человека спрашивают, он говорит, ну, ну да, вот у меня я спрашиваю, как детство проходило. И человек говорит, ну не сладко. Вот, да, меня унижали, либо фи- насилие было, либо физическое, либо эмоциональное. Но есть субтильные формы. И... Когда человек, вот обратите внимание, приходит ко мне взрослая женщина или взрослый мужчина и спрашивает, естественно же, я интересуюсь, как детство проходило, как с родителями, и мне говорят, хорошо, у меня хорошие родители, да? они мне старались как могли, давали, и, конечно, было бы глупо начать там их пытаться, ага", ругать родителей. Поэтому здесь очень важно, и я сейчас с вами в этот экскурс пойду можете посмотреть, как у вас было. И точно так же с людьми, которые обращаются. Я спрашиваю, вот если вы ощущаете где-то вот этот, находим симптом, эту какую-то ощущение недолюбленности или нелюбви к себе, и смотрим, вот мои родители делали все для меня, и я спрашиваю, вот для этой пятилетней девочки, или семилетней, или восьми, да, мама зарабатывала на жизнь чтобы я был одет обут накормлен у меня был дом со мной делали уроки и тогда я задаю как сейчас помню женщине один вопрос я у нее спрашиваю скажите пожалуйста естественно я ни в коем случае не хочу вашу маму здесь не обидеть не обесценить все что она делала но вот этой восьмилетней девочки тепла хватало эмоционального она задумалась побыла какое-то время с этим и сказала вы знаете нет понимаете то есть мама билась как рыба об лёд. мама старалась особенно вот в ситуациях когда там 90-е годы было сложно да это тем вот, кто около 30 кому сейчас или если отец ушел и мама сама была вынуждена детей поднимать она не может разорваться да она не додала детям но по причине того что она не может разорваться, и у нее всего лишь 24 часа в сутки, и ее не хватало самого ресурса и запаса одной с детьми справляться. И здесь очень важно, с одной стороны, когда вы уже взрослая и смотрите в прошлое, с пониманием отнестись к тому, что Особенно в таких субтильных случаях, да, когда не додали родители чего-то тепла, или не умели, или не знали. Ведь есть такие родители, которые вроде бы и любят своих детей, но не у, у них нет у самих внутреннего тепла. Они могут дать только то, что у них есть. Да? Спрашивает кто-то, а если просто вокруг никого никто не ценит, я себя люблю, но уже нет сил бороться с окружающими. Это очень интересное заявление. Короче, вы можете со мной не согласиться, но я просто даю это вам на на обдумывание, на то, чтобы с этим побыть. К нам извне относятся так, как мы к себе относимся. Вот и все. Если вы терпите дурное окружение и дурное отношение к себе, внимание – это тоже один из признаков нелюбви к себе. Либо задуматься, здесь я бы вам задала, я и тоже ни в коем случае не хочу ни обесценить, ни вас, ни то все, как, как вы живете, с жизнью, справляетесь. Одно из двух, либо вы тыкаетесь в не те места к не тем людям, и тогда стоит задуматься, сказать, что такое, это тоже, в чем мой вклад, почему ко мне так относятся. Если человек любит себя, если он внутри наполнен целостный, ведь любовь к себе это это ты ощущаешься целостным и на самом деле тебе нету нужды в людях в плане, люди тебе нужны, но никак дефицит, никак я без вас жить не могу, а в плане того, что ну, интересно же поменяться энергиями, поменяться какими-то идеями, обмен, такой взаимный обмен, не из дефицита ты к людям идешь, а из радости. И естественно, и к таким людям находятся желающие откусить кусочек. Здесь нужно бдеть, сказать «Окей, извините, пардон». да? Или второй, отвечая на ваш вопрос, посмотрите, что для вас отклик находит, может, ничего не найдет. И Задуматься, что такое, почему такой сбой. Я считаю, что я себя люблю, а окружающие никто не ценит. Это очень интересно. Может быть так что у вас какие-то аспекты любви к себе есть, и окружающий мир вам отражает, нам окружающий мир всегда отражает то, что есть у нас внутри, и дефициты, если есть, тоже отражает. Где-то что-то, может быть, я этого не замечаю, но из меня фонит, может быть, маленькая девочка, может быть, папа, который меня гнобил, фонит, что позволяет другим людям ко мне дурно относиться. Есть желание, приходите, разберемся. Что ж теперь, разводиться, что ли, и друзей менять? Э -э, Я не знаю, вы смотрите и решайте, вы решайте, смотрите, здесь так, по поводу разводиться и менять друзей. Попробуйте разделить людей от отношения к вам. Меня не, не кидайтесь сразу в крайности, меня не устраивает, что ты так ко мне относишься, и, конечно, здесь придется какое-то время на это потратить, для того, чтобы э, другой человек тебя увидел и заявить о себе, а вы как думали? Ваш муж ваши друзья не ваши мамы и и не должны вас безусловно любить. У нас взаимный обмен с другими людьми и здесь важно, что меня не устраивает и с друзьями этот, если вы начнете обращать внимание на себя и очень часто работая с людьми, я замечаю, что вот если находит какая-то женщина или мужчина, находит какого-то травмированного ребенка внутри например это один из способов работы их много и когда вот этот взрослый сразу активируется и смотрит убираем все что там мешает и все интроекции интроекты и всех тех кто когда-то гнобил они тоже внутри у вас и смотрит на этого на эту детку и понимает что блин если я позволяю чтобы ко мне плохо относились я же я в него за него в ответе теперь да в детстве он не мог, она не могла защититься но теперь я ее защищаю и если я позвоняю, чтобы меня тюкали или чтобы ко мне плохо относились я ну, ее отдаю на растерзание и тогда очень хорошо у людей моментально появляется чувство собственного достоинства и хотя бы зачатки да я это все равно процесс и я с людьми работаю времени у некоторых моментально схватывается, у меня одна женщина одного раза хватила, она тут же просекла, моментально поменялись отношения с мужем, она перестала к нему цепляться, перестала плакать от любых его каких-то резких замечаний, она повернулась, она так, до свидания, пошла выгуливать стала свою детку, детки там не хватило в детстве, я уже не помню чего, в кафе стала с ней ходить, разговаривать стала, и это вы разговариваете с самой собой, и у вас внутри дописывается, дополняется, достраивается то, что когда-то не достроилось. И так формируется хорошее, доброе отношение к себе и любовь к себе. Да? Вот. Спасибо большое за то, что вы написали. Это очень важно. Не надо сразу всех менять. Начните с себя и с изменения внутри себя. Все, что вы ждете от других людей, от других к себе, можно список написать, что я жду от других людей, чтобы меня ценили, любили, не обижали. Да? И тогда ага перестать это делать к самой себе, перестать интересы других ставить выше своих, перестать говорить «Ай, ну ладно, что я побегу?», потому что таким образом вы, конечно, внимание хотите. Естественно, часто ваших друзей отвалится, потому что им нужна не вы, а им нужна Золушка или это Крошечка-Хаврошечка. К этому нужно быть готовым. И ваш муж, если он вас любит, или если он на самом деле ци, ну, вы цены, цены видите, вы говорите, он это, если он хочет продолжать с вами отношения строить, это серьезный вопрос, он вынужден будет каким-то образом менять свое отношение. И если он не способен это сделать, если вы вышли замуж за человека, который может только гнобить, например, по примеру там, папы или того, кто у вас к вам так относился, тогда вы будете задавать дальше себе вопросы. У меня не получается освободиться от этой травмы детства, когда я приняла решение не любить себя. Если у вас не получается сделать это самостоятельно, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Например, можете обратиться ко мне, я работаю в Минске в зале у я работаю онлайн. Обратитесь к другим специалистам, найдите человека, который вас поддержит в этом. Вы же, извините, если там не, не желаю, никому там рука сломалась, вы же не пытаетесь ее сами себе поставить. А здесь точно так же, на тончайшем душевном уровне не сформирован, но ну, нету там, не сформирован этот навык или запрет, или травма произошла, да, детство. Травма, это тоже перелом, только на другом уровне. И он очень серьезно его него. Последствия не менее серьезные, чем на физическом уровне. Понимаете? Поэтому приходите, помогу, и вполне возможно, иногда бывает одного раза хватает. Вот когда у меня люди спрашивают, сколько нужно консультации я не знаю. Очень много зависит от вас. Да. Вот. И что важно, вот что важно, для С чего лучше всего начать? Во-первых. Вспомните, сколько вам лет, вот все девушки, женщины, которые сейчас есть здесь, вспомните сколько вам лет реальных. Поставьте ноги нам на землю, мы чуть-чуть с вами попрактикуемся, попрактикуемся в маленькие навыки, да, и посмотрите на свою жизнь, и посмотрите, может быть, мы же, и мы же с вами меняем не реальность, мы не можем прошлое изменить, вот, когда люди думают, что, ах, если бы у меня были другие родители, если бы у меня были другие условия жизни у меня все было бы хорошо, мой другой муж, все время вовне ищут какие-то причины, меня не замечают и так далее. Первое, перестаньте это делать, есть я и у меня очень сильно что-то не так, да? я гноблю себя или я не ценю себя, все перечисленное, что я сказала выше или я не могу Заявить о себе в мире, да, это тоже проявление любви к себе, как мы поняли, стеснительность. Ногами пол почувствовать, как вы сидите в стуле, на стуле, в кресле, почувствовать, как ваша спина касается спинки стула и почувствовать землю под ногами. Вот верите в это или нет, чувствуете в это или нет, но земля она всегда рядом, она всегда нас держит. Вот буквально у меня на этих выходных были расстановки. И у одной женщины ретравматизация, ну, травматичный опыт стал проявляться. И я говорю, это один из первейших, первейших методов возвращения в настоящий момент, о котором все говорят, в свое тело. Это почувствовать землю под ногами и понять, что она, насколько она большая и насколько где я, и что в земле есть центр, центр, огромный огненный шар который может принять всю боль, вашу в том числе, или ту боль, которую вы несете за пап, за мам, или за бабушек, за дедушек, которая уже переполняет вас. Это тоже может быть причиной нелюбви к себе, когда ты как громотвод или мусорная яма впитал в себя с детства или губка все, что мог. И представить себе, что ты имеешь право отдать это туда. У каждого человека есть право по рождению быть счастливым и любимым. Да? пока воспринимать это как постулаты и если кому-то вот кто-то после эфира мне часто пишут спасибо вам огромное мне это очень помогло я сделал какой-то шаг кому-то нужно больше кому-то нужно сопровождение не получается самим обращайтесь потому что травма может быть застаревшей или комплексная травма бывает когда как этот пирог наполеон торт наложение одного слоя за другими человек дергается дергается что пытается сделать у него ничего не получается куда не тыкнется на работе набят муж тоже ни во что не ставит. дети ноги вытирают да здесь стоит стоп стопе алё растворяться в других это признаки любви к себе представляете девочки у нас есть у нас есть у всех женщин есть Эм, желание подарить миру свою любовь, себя. Они считают, есть мир, и я его часть. И у нас есть тенденция растворяться в этом мире. И это наш дар и наша ахересова пята, потому что растворяясь, мы теряем себя, теряем свои границы, теряем почву под ногами, возвращаемся к себе. И если мы вернемся к теме любви к себе, к тому, что по какой-то причине не сформировалась она посмотреть на свою жизнь, увидеть. И здесь не важны, даже вы можете чего-то не знать. Вот человек приходит и спрашивает, что было там в пять лет. Он говорит, я не знаю. Я говорю, какие у вас впечатления есть, какие фантазии. Вот посмотрите на свою жизнь и на своих родителей. Вот. Второе, первое, почувствовать под ногами, что меня земля держит. Второе, очень важное, что мои родители были не идеальны. Они Каждый из вас может по-своему, они многого мне не дали, или обижали меня, или били, или моя мама билась как рыба об лед, но она не могла разорваться, она, у нее хватало ее ресурсов внутренних и внешних только на то, чтобы обеспечить мне хорошее существование, да? и на этом спасибо. И я как могла или как мог, сегодня у нас женская аудитория, потом может быть и мужчины смотреть, выросла. И сейчас мне 20, 30, 40, 50 лет. И я есть у себя. И теперь я могу либо дальше гнобить себя, либо дальше стенать, какие все злые, не любят меня, и мои родители, которые испортили мне всю жизнь. Да? Либо замру вообще. Это очень ранние травмы. Вот по поводу ранних травм очень рекомендую к специалистам обращаться. Приходите. Поработали, это самая лучшая инвестиция в себя, девочки: это с а, сторицей вернется, на своем опыте могу сказать. Так вот, что теперь я отвечаю, вот я отвечаю за себя, и я, да, я знаю, что я еще гноблю себя, плохо к себе отношусь, там, игнорирую себя, или уже внешне, или кто-то из вас уже на пути, раз вы пришли на эфир начал, уже какие-то шаги предприняла, но еще есть где-то затыки, и я хочу что-то сделать для себя. И, что очень важно, когда вы принимаете это решение, естественно, у вас протоптана тропинка к ней любви. И естественно, вы принимаете это решение и пытаетесь как-то, ну, как-то криво-косо или со скрипом начать проявлять к себе какие-то добрые отношения, навык формировать это, у вас будут выскакивать частенько и критиковать себя начнете, и скажете, ну вот, и тут есть опасность, начать себя ругать за это. Так вот, к любви к себе мы сейчас с вами потихонечку переходим к тому, как можно из нелюбви к себе трансформировать ее в любовь. В слове «не любовь» есть, любовь содержится просто с не нужно что-то сделать чтобы энергия пошла так вот даже если я во первых я у себя одна другой нет и не будет никогда и не и попрощайтесь с иллюзиями что кто-то мужчина друзья дети дадут вам то что вам надо нет дети конечно с удовольствием пожертвуют собой ради вас точно так же как вы когда-то пожертвовали собой ради родителей да и в обратную сторону река пытается течь нет стоп все, что мне нужно, я могу получить, дать себе сама. Как? Могу пробовать сама, либо могу обратиться за помощью. Да? К родителям посмотреть, сказать «да, много чего не хватило, спасибо вам за то, что вы мне дали, родители. Самое главное, вы мне дали – это мою жизнь». Я вам сейчас говорю общую формулу, потому что, когда ко мне человек приходит, естественно, мы с ним работаем Из этой общей формулы индивидуальные для него слова подбираем, потому что иногда маленький акцентик играет большую роль и решает все, решающим является. Так вот, вы мои родители, других у меня не будет никогда, и вы те, кто мне нужен был, даже если вы меня обижали, даже если вы меня игнорировали, плохо ко мне относились, но я это оставляю вам, да, вы были, моя судьба здесь очень важную роль вопросу любви учиться любить себя перестать бороться со своей судьбой со своими родителями сказать стоп все хватит можно бороться всю жизнь ваше право либо вы можете подумать как я могу это изменить и как я могу направить ту энергию которую я направляю на борьбу и на попытки у меня есть женщины, которые приходят, они все время по 40 лет, женщинам по 50, они все время пытаются своим родителям достучаться до них, чтобы те наконец признали, что они дурно с ними обходились. Мало того, что это уже не те родители и вы уже не те, и это невозможно никак вернуть, так это еще и вас затягивает все время в эту нехорошую воронку. Стоп, у меня есть я и я. Могу позаботиться о себе, ни у кого, нет, у меня, только я, ни мой муж не может не дать, ни мои дети, тем более, хотя некоторые очень хорошо к детям присасываются, ни мои друзья, я, и когда я научусь любить себя и дам себе эту любовь, только тогда внешний мир мне отразит это, однозначно отразит. И если я вам вначале говорила про сосуд любви, сосуд любви очень важная штука. По-моему, Рик его ввел в обиход. Сосуд любви это то, тот сосуд внутри нас, который наполняется на 50% вами, а на 50% внешним миром. Так вот. Если вы, естественно, вот то, что он наполняется вами, это то, как вы научились наполнять его, тепло к себе относиться, быть добрым к себе, разрешать себе ошибки, перестать себя критиковать, потому что никакого это не проявление любви и критика, и наполнять его. Вы этому не научились в детстве, и сейчас вы можете этому научиться. И один очень важный момент, почему вот иногда из внешнего мира. Ведь бывает же, что на женщине, которая с большими дефицитами не любит себя жениться, мужчина, который от всей души пытается ее наполнить или друзья у нее хорошие. А ей все не то, не так или она болеть начинает. У меня одна женщина в больницу попала, когда ее подружки от всей души пытались ее как-то расшевелить и немножко наполнить ее сосуд любви. Не только в отпуск вытащили, но и там затащили в магазин и ее красиво одели. Человек заболел, перестаньте это делать со своими друзьями. Самое лучшее, что вы можете сделать э, со своими друзьями или близкими, у кого есть проблема в этой теме, быть рядом. Вот видите, а руки вы не видите? Быть рядом. Я здесь, но это можешь сделать только ты. Я здесь, я рядом, я вижу тебя, я тебя поддерживаю, это самая моя лучшая поддержка, я рядом. Но я не твоя папа, не мама, это говорить не нужно, это можешь сделать только ты. Так вот, и сейчас точно так же. Вот очень важный момент, вы, почему это происходит, почему люди в больницы попадают, потому что вы можете принимать от извне 50 процентов, но только от той, той на которая есть у вас самих от вас, понимаете. То есть, если вы сами себя на 20 процентов любите, значит вы извне сможете принять только эти 20 и остальные 60 будут пустыми, и вы будете страдать. Вы будете сливать, отказываться. Если вы на 10 привыкли себя любить, то вы принимать сможете в состоянии только настолько. И если чем больше дефицит, тем больше хочется, чтобы извне это дали. И вы будете все время это либо обесценивать, либо э, портить, либо разрушать, потому что, возможно, внутри может быть такое, что я недостойна, что я плохая. Да? И это тоже извне, из детства пришло, что если у вас где-то есть внутренняя остановка что если ко мне в детстве, то мама, папа, бабушка, ну самые близкие естественно, но и учителя, учителя потом вторичными добавляются, что если ко мне относились либо плохо, либо папа ушел из семьи, либо мама все время занята, а мама может быть действительно бьется как рыба от лед, но ребенок то этого, ну, зам... ему то нужно тепло, и он начинает думать, что что-то со мной не так. Это вот в 5 и выше, что значит, я плохая, значит, я недостойна любви. И вот здесь к вопросу о ценности, да, то проявление нелюбви, когда они трогают детей, вот эти, которым руки подбивать консультанты по сну, которые рекомендуют детей на ночь просто держать в кровати и не подходить к ним, это просто катастрофа, они люди. Но это их ответственность что делать вот там вообще это вообще вот стеснительность кстати стеснительность это э, даже здесь не в ценности себя это раньше это травма раннего детства и здесь очень рекомендую обратиться за помощью Ну приходите помогу нервную систему надо запустить то есть по какой-то причине Ваша нервная система не заработала симпатическое, парасимпатическое, она как в таком в полузамершем состоянии. Да? И это тоже нужно искать, почему это произошло, и с этим можно работать, и это можно трансформировать. Да? И я, например, я уже говорила несколько раз сегодня, что я консультирую, я сопровождаю людей в этих процессах, в процессе полюбить к себя, в процессе восстановить себя, свою самоценность, вообще свое право на жизнь здесь, на земле, право на любовь на земле. да И, кроме этого, девочки, кому интересно, я разработала авторский курс, провожу я его уже около 20 лет. Раньше проводила его у себя в зале и уже давно мечтала перевести в онлайн-режим. Вот благодаря нашему Докороне, он я его, быстро, я его даже, наверное, еще раньше до этого, да, как раз совпало у меня перевод в онлайн режим с Докороной прошлой весной, и он настолько себя хорошо зарекомендовал. Это что это за курс? Это курс на 11 недель, курс для каждой женщины. Я там ничего не вещаю. Это не терапия. Это курс самопознания, самораскрытия, кто я, найти свои силы, найти свои ресурсы, найти вот эти источники своей собственной ценности и любви к себе. И каждая женщина там 11 недель, 11 заданий. Мы делаем имя, мы делаем маску, мы делаем «я женщина». И вот через вот эти э, арт-терапевтические, трансформационные техники за 11 недель достигается прекрасный результат знакомства с собой и вхождение в свою силу, да, вот тоже как я сама себя, то есть я помогаю, этот курс помогает вам э, наполнить вот эту половинку, за которую вы отвечаете. Я его модерирую, я поддерживаю вас, я рядом, но очень э, хорошая такая возможность не у других пытаться подпитываться, а самой себя найти источник этой жизни источник любви внутри себя очень хочется помочь себе но у меня нет веры в себя нет сил и возможности что-то исправить понимаю что проблема в этом реально наверное не верю в свои силы и от этого ничего не меняется в жизни да и вы можете продолжать и так пройдет вся ваша жизнь и я вам гарантирую иначе вы не сидели бы здесь Сто процентов какой-то аспект вас вот так себя чувствует, но это один аспект. А второй аспект, на который вы даже, возможно, внимания не обращаете, он ищет варианты решения, иначе вы не пришли бы ко мне на эфир, понимаете? Осознайте его, даже если вы не очень чувствуете, но внутри вас есть часть, которая хочет найти решение. Вот, и очень важно не на одну сторону не становиться, не на другую, а понять, ага у меня есть какая-то моя сильная сторона, но я ее не очень чувствую хорошо, и она меня привела, и у меня есть очень раненые части, уже очень ослабленные части, да? и уже, уже не верю в силы, и подумать, что мне с этим дальше делать. Так ничего и не поменяется. Пусть как одна женщина у меня пришла на расстановке, и это было настолько, она хотела что-то изменить, но она говорит у меня нет никаких сил вы мне сейчас ее напомнили и ее заместительница она говорит ну что ж буду ползти стала идти не могу стала на четвереньки просто с большими усилиями но делала маленькие шаги и очень важно вот здесь очень внимательно если у вас внутри есть внутренние разрушители а судя по вашему сообщению они есть. Очень важно на них обратить внимание, потому что если переть танком, вы разрушите себя. Здесь нужно понять, ага, что во мне блокирует мои силы? Где? Что во мне блокирует мои силы? Что за механизм разрушения у меня? Что за неверие в себя? И маленький вам трюк, не трюк, это правда, допустите себе мысль, что вот то, что вы написали. Нет веры в себя, что у меня живет аспект, что вот эти вот все мысли, что нет веры в себя, что это не мои мысли, что кто-то не верил в меня когда-то. Дальше пройдемся. Что нет силы, возможности что-то исправить. Ага, на самом деле у вас есть возможность что-то исправить. И здесь, видите, у вас даже в одной этой фразе, она очень, как вам сказать, комплексная. Например, можно создать, у кого в моей семье все так и ухнуло, и не, у не было возможности ничего исправить. Отделиться а от этой мысли, что у меня она есть, у кого-то не было это очень помогает. Да, вы понимаете, что проблема в этом, супер, что вы понимаете, что есть проблема это уже осознание. И попробуйте вот это все, что вы мне написали, написать на отдельных листиках: нет веры в себе или вера в себя или силы, Что возможно, что-то исправить и разложите эти листики на пол и найдите у себя в комнате место для наблюдателя, позиция наблюдателя, Формируй, учитесь ее формировать. И потом по очереди встаньте на эту позицию наблюдателя и оттуда посмотрите как вот на кино, на спектакль, на эти позиции. Да? И это очень бывает помогающий. Это один из шагов не конечно, но может какие-то у вас появятся идеи, в каком направлении, как двигаться. Очень интересно. Спасибо вам. А запись будет? А то надо убегать. Запись будет обязательно. Она будет на э, страничке марафонов. Длится какое-то время, пока марафон есть. И я уже тоже буду заканчивать. И она будет у меня на моей странице в HDTV. Be happy. Be happy, прочее, Terra. Вот, девочки, кому интересно, пожалуйста, пишите мне. Если кому-то нужна помощь, обращайтесь. Пишите мне в директ с вопросами. Не стесняйтесь на что смогу отвечу если и понимаете что есть вопросы которые настолько глубинные что э, нужна помощь в их решении и не стесняйтесь обращаться и пожалуйста кому интерес заинтересовал мой курс можете мне тоже написать директ и я вам дам ссылку чтобы вы почитали он вот как раз ближайшая группа стартует вот сейчас 1 октября в эту пятницу там уже группа набрана но есть ну то есть она же она открытая там есть места еще несколько мест можно взять вот, сможете тоже сами себе помочь. Как я могу сама себе помочь? Пожалуйста, приходите на онлайн-курс. и Сами себе очень хорошо поможете и можете там отзывы почитать. Да, я чувствую, что процесс разрушения внутри какой-то, что это может быть даже не мое. Отлично, видите? Наталья, супер. Вот этот процесс разрушения. Так и запишите, что меня разрушает. Процесс разрушения. Напишите на отдельном листике и положите дома. Дайте ему место, вот то, что вы уже сейчас сказали, вы уже его выделили, иначе он раньше вас всю, всю просто пронизывал, да, выделите его, процесс разрушения, положите, и у вас будут появляться и отдельно листик положите, на котором будете записывать. Возможно, появится что-то из вашей биографии, а возможно появится что-то не ваше, что привело к тому, что у вас нарушился процесс любви к себе. Ну вот, девочки мои, рада была вас всех здесь лицезреть, пусть на фотографиях. Рада, что вы пришли все ко мне на эфир. Буду рада, если кому-то понадобится моя помощь, либо кто-то захочет прийти на мой курс. Там есть еще много других, и партнерских отношений есть, курсы очень тоже важные, интересные. Ну что, нам пора с вами закругляться, заканчиваться. заканчиваю свой эфир. Вам всем спасибо. И до новых встреч!